0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 42, versículo 3 Isaías 42:3. 3 Diz assim o texto. Não quebrará o caniço rachado. E não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. Não quebrará o caniço rachado. E não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Feche os seus olhos. liga o teu pensamento em Deus. Nós temos Poucos minutos, você que está em casa também, precisa de mais atenção do que quem está aqui, então agora se desconecta, depois você vê resultado de futebol, política, depois você vê isso, agora é a palavra de Deus, se concentre aí, Pai em nome de Jesus, nós precisamos da sua voz, ô oh, presença gloriosa, presença que nos trata, presença que nos motiva e nos inspira, neste dia Senhor, nós abrimos o nosso coração, para dizer, fala conosco, fala conosco de uma forma tão poderosa, que possamos acordar, despertar, cair as escamas dos nossos olhos, nós pedimos a Deus a Tua graça, e o Teu Espírito aqui, pulsando em nosso meio, pulsando em nosso coração, que não seja só mais uma pregação, mais um culto, mas que do nosso interior brote vida, oh meu Deus, a Tua presença é tudo para nós, a Tua presença é o que mais queremos aqui meu Pai, então nós imploramos, fala e acorda-nos para um novo tempo Em nome de Jesus, amém O profeta Isaías nos dá uma promessa Dizendo que o caniço, apesar de estar rachado Apesar de estar, ter sido muito usado caniço é a arcada, o esqueleto do animal Ainda que esteja rachado, ele não quebra O pavio Fumegante, por mais que esteja horas aceso, ele não vai se apagar Porque existe sobre nós uma fidelidade Uma fidelidade e uma justiça que faz alguém rachado não quebrar E que faz algo que está aceso, não importa quantos anos, não se apagar mas nós não podemos ser inocentes, desde o momento que aceitamos a Jesus como nosso salvador, até o nosso último momento nesta terra, até o dia que o nosso coração parar de bater, a nossa vida, a ordem de Deus é cresça, 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 sempre foi essa. Eu provo isso para você em Provérbios capítulo 4, versículo 18, quando Salomão nos diz que a vereda do justo é como o sol da aurora, o sol da alvorada. Que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Em algumas versões diz, a vereda do justo é como o sol da aurora, que brilha. O que é o sol da, da aurora ou o sol da alvorada? É aquele sol tímido que sai lá no, sai lá no horizonte, bem pequenininho, atrás das montanhas. Mas ele vai crescendo, 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 subindo, subindo, subindo e subindo. E meio dia o sol alcança o seu estado maior. Ele está a pino, ele está no centro e ali ele está no auge. É ao meio dia que o sol mais aflige, que mais ilumina, que mais esquenta. Salomão diz que a vereda do justo é como esse sol... Que sai timidamente de trás das montanhas. E vai tomando o seu lugar como protagonista do dia. Colocando-se gra grande, elevado, poderoso. Esse é o nosso desafio. E crescer. Ah irmão, crescer não é fácil. Crescer o tempo todo. Desenvolver o tempo todo. Tem hora que a gente cansa. Porque a gente quer crescer espiritualmente. Todo mundo quer. Mas a gente não é só espírito, a gente também é carne, a gente também é alma, mas existe uma vontade de Deus, um desejo de que a gente cresça, cresça espiritualmente, eu como pastor preciso crescer, preciso crescer nas minhas habilidades pastorais, preciso crescer como pai, preciso crescer como marido, eu preciso crescer espiritualmente, eu não posso passar a minha vida inteira orando do mesmo jeito, cantando do mesmo jeito, vindo à igreja e tendo a mesma, a, a mesma experiência com Deus, todo o culto. Essa é uma das razões de termos a frase Todo culto, um grande culto Porque entendemos que se Deus está aqui Eu hoje estou melhor do que o culto anterior Alguma coisa nova virá Uma experiência nova E é por isso que o frio na barriga existe Porque as músicas são as mesmas Os voluntários são os mesmos O pastor que prega é o mesmo A Bíblia é a mesma A maioria dos versículos que leio aqui Muitos deles, você já ouviu outras pregações Seja aqui ou em outras igrejas Ou no canal Então é o que é que nos motiva É a meditação é, melhoria, é o ganho, é o crescimento, é a profundidade, mas nós sabemos que existem dificuldades para isso, lutas, dúvidas, e eu quero usar um personagem bíblico, um homem que talvez seja um dos mais pregados do antigo testamento, eu mesmo já preguei sobre ele inúmeras vezes, mas eu queria mostrar um homem esgotado espiritualmente, alguém que está literalmente esgotado, cansado, é o Elias. Elias é um homem que personifica muito bem uma pessoa que está arrebentada espiritualmente. Que perdeu tudo. Tudo. A história de Elias começa no ano 874 a.C. Quando um rei assume o trono do reino de norte. Ele assume o trono de Israel. E a Bíblia diz em 1 Reis 21-25 que esse rei é o pior Rei que já existiu Em 1 Reis 21, 25 diz Nunca existiu ninguém Como Acabe, nunca Pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer O que o Senhor reprovava Acabe foi o pior Rei que Israel já viu Mas sempre Quando um pior se levanta Deus responde com o melhor Nunca se preocupe com aqueles que Satanás levanta. Deus sempre levanta os seus em momentos de turbulência. E muito perto do levantar de Acabe, Deus levanta um profeta. Deus levanta Elias. E a minha oração é que você seja o Elias quando os Acabe se levantarem. A minha oração é que você seja a boca de Deus quando os Acabe se levantarem. A resposta de Deus para o pior rei que Israel já viu foi Elias. Lá em 1 reis 17, 1, nos conta um pouquinho de quem era esse homem. Ora Elias, de Tisbe ou Tesbita em Gileade disse a Acabe, Juro pelo nome do Senhor, o Deus Israel a quem sirvo, que não cairá nem orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Sim, Israel tinha o pior rei que já viu, mas Elias agora se levanta e é um homem que tem o poder de abrir o céu e fechar o céu. Olha o tamanho da autoridade desse homem, um homem usado, e o interessante é observar que esse rei Acabe ele não era só intolerante é, ou intolerante não, tolerante à idolatria, ele não só abriu Israel para outros deuses, mas ele era um homem que instituiu culto Imagine aqui na Lírio, a gente trazer, um, é uma casa de Deus, e eu começar a trazer um monte de coisa, nada a ver com a gente, está, imagens, e, e, e dizer, está tudo normal, a gente no meio dos nossos cultos, adorarmos a, a Exu Caveira, a a, a, a pilintra a, a, a estátua, e põe, põe aí as imagens, foi mais ou menos isso que Acabe fez em Israel. Ele fechou os templos e trouxe, influenciado por sua mulher, ele era um, um homem manipulável, trouxe cultos a Baal. A história de Elias, ela é muito conhecida, mas eu queria pegar um pedaço dela. Um pedaço dela, porque em 1 reis 18, 23, Deus manda Elias desafiar esse sistema. Há um sistema de morte, há um sistema de ruína. Acabe destruiu Israel, destruiu a fé do povo. E Deus levanta Elias, e lá em 1 reis 18, 23, Elias sobe no monte eu estive lá na minha última viagem para Israel, ele levanta e é um desafio de morte, Elias contra 450 profetas, e a ordem era o seguinte, eu vou orar para o meu Deus, vocês vão orar para o Deus de vocês, e o Deus que mandar fogo é o Deus verdadeiro, e quem perdeu o desafio será morto à espada, não é só uma disputa por poder, não é só uma disputa religiosa, era uma disputa de vida ou morte, o Deus que respondesse, aquele que orou por ele seria salvo. E lá em 1 Reis 18, 23, Elias dá as cartas de como seria o desafio. Tragam dois novilhos, escolham eles um, cortem-no em pedaços e ponham sobre a lenha, mas não acendam fogo. Eu preparei outro novilho e colocarei sobre a lenha, e também não acenderei fogo nela. Então vocês invocarão o nome do seu Deus... E eu invocarei o nome do Senhor... O Deus que responder por meio do fogo... Esse é Deus... Então todo o povo disse... O que você disse é bom... E aí você conhece a história o desafio começou com os servos de Baal, 450 profetas clamando ansiosamente, e esse, esse trabalho, esse clamor vara ao meio dia, os profetas de Baal clamam, clamam o seu Deus, e não há resposta, começam a se cortar, e depois disso Elias zomba deles, dizendo, olha, gritem mais alto, talvez Baal não esteja ouvindo, gritem mais alto, talvez o Deus de você esteja dormindo, e Elias vai lá, desmancha o altar, monta um altar totalmente novo, divide o bezerro em pedaços, derrama água sobre o holocausto com cântaros, e aí ele ora e brilhantemente Elias diz, Senhor, para esse povo saber que há Deus em Israel, para esse povo saber que esses anos de idolatria não serviram de nada, mas há um Deus vivo, há um Deus verdadeiro, há um Deus que cura, há um Deus que derrama fogo, Senhor manda fogo do céu, e a Bíblia diz que depois da oração de Elias, uma bola de fogo caiu do céu, lama Lambeu o cordeiro, lambeu as, eh, queimou as, até as pedras, se destruíram A lenha e lambeu a água E o nome do Senhor foi glorificado E 450 profetas foram mortos à espada Aí você diz, sucesso Sucesso Que homem Que poder Que estrutura Que glória Que envergadura, que poder, que unção Ele está no auge ele está em cima, ele está tomado pela glória Mas se você continua lendo a continuação desse desafio Em 1 Reis 19, 1 e 2 A Bíblia diz que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias tinha feito E como havia matado todos aqueles profetas à espada E por isso Jezabel mandou, mandou um mensageiro a Elias dizer-lhe Que os deuses me castiguem com todo rigor Se amanhã, nesta hora, eu não lhe fizer com a sua vida o que você fez com a vida deles? Elias acabou de viver um dos maiores desafios da sua vida. 450 profetas foram mortos por conta da sua oração. Você deve ter ouvido eu falar sobre isso outras vezes, mas o maior desafio seu é quando você está bem. Quando a gente está mal espiritualmente, quando a nossa vida está ruim. A própria dor nos lembra Que a gente precisa de ajuda A própria dor nos desperta Para ir ao médico Quando a nossa vida está bem Quando as coisas estão encaixadas É aí que está o problema Elias não tem nenhum problema Ele acabou de ter a prova viva que Deus era com ele Mas todo o sucesso consome Vitórias consomem e talvez você está dizendo, pastor Diego, eu estou vendo uma fase maravilhosa na minha vida. Finalmente eu consegui colocar as contas em ordem. Finalmente eu consegui estabelecer paz na minha casa, diálogo. Voltei a estudar, voltei a trabalhar, me firmei na igreja. Finalmente eu consegui desenvolver um processo na minha cabeça que toda aquela preguiça que eu tinha, aquela maleita que eu tinha, eu venci. E graças a Deus eu estou no caminho certo, eu estou servindo a Deus como eu queria. Mas eu quero que você entenda, não existe nada que você possa fazer, que vai eximir você de um esgotamento espiritual e a gente não esgota espiritualmente quando perde, a gente esgota espiritualmente quando ganha porque ganhar consome Ganhar consome, vencer uma batalha de oração consome Esse jejum que a gente está fazendo Ele está sendo uma bênção Mas ele consome a gente Ele consome muita coisa dentro de nós Ele consome muita coisa na nossa espiritualidade Custa muito se manter se consagrando todos os dias E Elias acabou de fazer uma bela oração O fogo caiu Jezabel, uma mulher Ele venceu 450 profetas sozinho E ele recebe um WhatsApp dizendo Eu vou te matar E agora ele se perde por que, que ele se perde? Porque ele está esgotado. Ele está cansado. É como se ele falasse, eu acabei de passar por uma grande batalha e venci. Eu não estou pronto para outra. Agora, a vida não tem pausa. A vida não tem pausa. A vida não tem descanso. Quando eu brinco de lutinha com a minha filha, com a Júlia, e sempre quando ela perde a lutinha... Ela fala pausa pai. Quando é minha hora de dar um piteleco nela, ela pede stop, ela pede pausa. Ela me bate, me bate, me bate, me bate, me bate. Quando é a minha vez de dar um, um piteleco, pausa, pausa, porque ela sabe que perdeu. Eu não tenho como dar pausa eu não tenho como acordar na segunda-feira e dizer, pausa todo mundo porque eu estou cansado, pausa todo mundo porque eu não tenho energia, pausa todo mundo porque eu preciso colocar a minha, a minha vida em ordem, porque eu preciso digerir o que está acontecendo comigo, se você digerir ou não, as batalhas estarão lá, se você digerir ou não, os whatsapps estarão lá, se você digerir ou não, o satanás vai continuar lá, as pessoas vão continuar lá, e esse é o grande problema, se você não cuida da sua vida espiritual, você vai... Acabaram. Eu vou te dar aqui três sintomas de uma pessoa esgotada espiritualmente. Três sintomas baseados na vida de Elias em 1 Reis 19, 3, a Bíblia diz: o que vendo ele, Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Ele não fugiu de 450 homens, ele fugiu de um recado de Jezabel. Ele fugiu, e em perceba de Judá, deixou o seu servo o primeiro sintoma de alguém que está esgotado espiritualmente é a fuga, diga comigo, fugir, quem está esgotado espiritualmente foge, quem está esgotado espiritualmente vai para uma cidade, ele vai para Berceba, uma cidade bem mais ao sul de Israel, onde Jezabel não pode encontrá-lo, onde as ameaças não podem chegar, Por quê? Porque ele está com medo, ele está esgotado Ele não tem força para orar por aquilo Ele não tem força para cantar por aquilo Como não meu Deus do céu Meu irmão, não Não brinque com você Você não é um ser poderosíssimo Se Elias cansou Você cansa Se Elias não teve força para lutar Você também não tem E aqui é um problema Ele foge Cadê o homem que orou para não chover Cadê o homem que orou para o fogo cair? Agora ele foge E Deus não nos tirou do mundo para retroceder Deus não nos tirou do mundo para fugir Eu me lembro muito bem de Paulo dizendo a Timóteo Em 2 Timóteo 1,7 Que Deus não nos deu um espírito de covardia Deus não nos deu Mas o um espírito de quê? De poder, de amor, de equilíbrio Fugir não combina conosco, fugir não combina com a nossa fé. A gente pode não ter palavra, a gente pode não saber o que fazer, a gente pode não saber como agir, mas a gente tem que estar lá, tem que estar no campo de batalha. E agora Elias foge, foge, ele foge para um lugar onde nada o alcança. E quantos estão aqui fugidos, fugidos da fé? Fugindo da sua espiritualidade Fugindo das suas responsabilidades cristãs Fugindo, 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 fugindo Porque no fundo estão espiritualmente esgotados Não faz mais sentido orar Não faz mais sentido estar na casa de Deus Não faz mais sentido me envolver com a obra Não faz mais sentido lutar algumas batalhas A gente vê o diabo se ir andar na nossa casa E a gente foge dessas confusões A gente não prega mais o evangelho A gente começa a fazer aliança com aquilo que a gente deveria travar a guerra tem coisas que não dá para fazer aliança Tem coisas que a gente tem que lutar Tem coisas que não dá para a gente chamar de normal Mas quando a gente está espiritualmente Cansado, esgotado A gente começa a fugir de qualquer coisa que seja polêmica Fugir de qualquer coisa Que seja alguma coisa que desgaste a gente Esse é o Elias E aí a gente se esquece de Romanos Capítulo 8, versículo 31 Que diremos pois Diante de todas essas coisas Se Deus se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente não tem que fugir Uma pessoa forte, uma pessoa cheia de Não tem que fugir, se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o versículo 37 Mas em todas as coisas Somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Levanta sua mão para cá Talvez você está aqui espiritualmente cansado eu, eu quero liberar uma palavra simples Mas que pode mudar a sua vida nesta noite Deus é contigo meu irmão não tenha medo, você que está esgotado espiritualmente O Senhor não pode usar covardes Repita comigo, levanta as mãos e repita Deus não usa covardes Deus. Deus não usa covardes, você não pode se acovardar Você não pode se associar, você não pode fugir Você não pode deixar as circunstâncias te afogar Você não pode, não pode E aí lá em 1 Reis 19,4 A Bíblia diz que ele se foi ao deserto Caminhando um dia, e chegou a um pé de giesta, ou de zimbro, e sentou-se debaixo dele e orou, pedindo a morte. Já tive bastante Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. O primeiro sintoma de quem está morto espiritualmente, esgotado espiritualmente, é fugir. O segundo é a morte. Mas não é a morte física. Não, não é a morte física, não, 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 se fosse a física estava tudo resolvido, não, não, alguém que é esgotado espiritualmente, começa a morrer e dizer assim, a minha caminhada com Deus acabou, 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 anda como um zumbi, Elias começa a dizer, o meu ministério acabou, a minha unção acabou, o poder de Deus sobre a minha vida acabou, cuidado com o esgotamento espiritual, Ele vai fazer você esquecer tudo que Deus já fez na sua vida, quantas coisas lindas eu já fiz na sua vida, quantas coisas maravilhosas, quantas portas, quantos milagres, quanto fogo do céu caiu, mas agora eu estou morto, eu estou morto, 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 ele pensou que o ministério acabou, e eu me pergunto quantos estão aqui hoje dessa forma, aposentando uma obra que não está acabada, aposentando um chamado que ainda tem muito a ser feito, quantas coisas Deus tem para realizar na sua vida, mas porque você está esgotado espiritualmente, está se aposentando, sabe quando você está mal, é quando você está aliviado por entregar algo que Deus colocou na sua mão, nossa eu estou tão aliviado, porque eu entreguei, entreguei meu cargo, entreguei meu ministério, entreguei minha fidelidade a Deus, entreguei a minha, entreguei, agora, agora eu estou mais tranquilo, agora, agora eu tenho mais tempo, não, Deus nunca usa desocupados, Deus sempre vai usar os ocupados. Cuidado com o esgotamento espiritual, porque Ele vai dizer para você, o teu chamado acabou. Ele vai dizer, Deus tem para você uma vida qualquer, cuidado. E eu estou aqui hoje pregando, porque Deus me trouxe aqui, tem ministérios que serão restaurados nesta noite. Tem chamados que serão restaurados nesta noite. Tem chamados poderosos que foram enterrados, não faça como Elias. Deus é com você, Deus é com você, repita comigo, Deus é comigo. Há um preço quando você enterra o chamado. Ezequiel é capítulo 33, versículo 6. A Bíblia diz: Mas se a sentinela vir chegar a espada, e não tocar a trombeta, para divertir o povo, e a espada vier tirar a vida de um deles, aquele que morrerá por causa da sua iniquidade, Morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela, o que? Responsável pela morte daquele homem Eu e você somos sentinelas A gente tem que tocar a trombeta Se as pessoas morrerem porque nós estamos distraídos, morrendo espiritualmente e não tocarmos as trombetas A Bíblia diz que nós seremos responsáveis por sua morte O sentinela será responsável por não ter tocado o alarme, dizendo o inimigo está chegando e hoje me surpreende, homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus, pessoas extremamente tomadas pela glória de Deus, paralisadas porque estão vivendo uma fase de morte, o seu lugar não é sentado só no banco de uma igreja não, o seu lugar não é vir aqui quinta-feira e domingo, ouvir uma palavra e dizer que aleluia, que glória a Deus, Deus me usou, Deus tem muito mais para você, Deus está mandando dizer, eu tenho muito mais para você, eu quero te usar meu filho, eu quero usar sua vida Eu quero usar seus dons Eu quero usar seus talentos Eu quero usar seu chamado Eu quero usar sua alma Eu quero fazer você ser um pregador do Evangelho Não só pregar em cima de um púlpito com o microfone Mas pregar com a sua vida Ser alguém que exerça o processo de cura Libertação Eu creio nisso, você crê também? Você crê também? Que Deus vai usar você, que você crê também Que essa vida espiritual morna vai acordar nessa noite Você crê também Que a glória de Deus vai descer sobre você Você crê também Que essa morte vai passar em nome de Jesus O homem que orou para o fogo cair Fugiu e quer morrer E o terceiro sintoma De alguém esgotado espiritualmente Está lá no versículo, capítulo, versículo, capítulo 19, versículo 5 Na parte A Depois deitou-se debaixo da árvore E Dormiu Dormiu O sono Jesus conta uma parábola em Mateus 13, 25 Que o servo Tinha um campo de trigo E quando ele foi dormir à noite veio o inimigo E jogou joio No meio do trigo O dormir significa Que você já não é mais vigilante é quando você não presta mais atenção em nada. Você não presta mais atenção em você, você não presta mais atenção no que fala. Você não presta mais atenção na sua rotina. Você não presta mais atenção porque está tão frio. Porque que não consegue mais orar? Está na casa de Deus. Você já não presta mais atenção no próprio pecado. O pecado se torna algo muito próximo e você se lambuza com ele como qualquer outra coisa. O sono. Pedro faz um alerta, na sua primeira carta Em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 Pedro faz um, um alerta, como se ele desse um grito Ei, sede, estejam alertas, ou sejam sóbrios Vigiem O diabo, o inimigo de vocês, anda como? Anda ao redor, como um leão ruá, Rugindo Ele não está brincando não Elias caiu Sabe por que, que ele caiu? porque ele foi para uma outra batalha, achando que ele tinha energia suficiente, e agora, ele está dormindo, quando a gente para de dar importância para a casa de Deus, a gente está dormindo, quando a gente para de dar importância para a palavra de Deus, de não vivê-la, a gente está dormindo, a gente até ouve, mas não pratica, quando a gente, não jejua, não ora, não se consagra, e faz da igreja, um ambiente gostoso, mas um ambiente de evento, mas todo evento é vento, todo evento passa, repita comigo, todo evento é vento, é isso, esse culto vai passar, essa mensagem será mais uma que vai para o canal do YouTube, mais um culto que vai estar tá lá gravado, mais um, mas é mais um culto para coleção, é mais um culto para a gente dizer que fez, é mais um culto não, é o um culto que eu entendi, que Deus está falando comigo, se você não acordar para a vida, você vai fugir, eu não tenho parte com você, você vai querer morrer, vai largar sua posição, vai largar o que eu te chamei, e você vai dormir, o diabo vai fazer uma lambança com a sua vida, ele vai trocar tudo, ele vai matar tudo, ele vai matar tudo que eu dei minha vida, todo brilho, toda essência, aquela oração gostosa, que saía e de repente você não tinha medo de doença, você não tinha medo de dor, você entrava em hospital, e você tinha uma fé tão gostosa, uma fé tão poderosa, que não importa o diagnóstico, você levantava a mão e dizia, eu posso orar por você, eu posso orar por você, uma fé tão gostosa, tão gostosa, que no dia mais sombrio, tu cantava, meu Deus do céu, você cantava, você servia, você era aquele que era a solução o tempo todo Todo mundo dizia, não dá certo, não dá certo E tratava você Mas eu creio, mas eu creio Sabe o que é isso? Isso aí não é você Isso aí é um espírito vivo Porque um espírito vivo vive a glória Um espírito vive é abastecido do alto Um espírito vivo recebe de Deus E em nome de Jesus, Deus me trouxe aqui nessa tarde Para dizer, eu tenho visto você filho Eu tenho visto que as últimas vitórias Cansaram você Eu tenho visto que os últimos dias cansaram você Eu tenho visto que você tem lutado há muitos anos o fogo que caiu do céu foi uma benção mas se cansou, e hoje eu te trouxe nesse culto para te tratar porque eu estou vendo o teu sono eu estou vendo a morte rondando você e eu estou vendo a fuga, mas a partir de hoje, em nome de Jesus, levanta sua mão para cá a partir desse momento, em nome de Jesus, eu estou pregando a palavra eu estou pregando a palavra, o todo esgotamento espiritual vai ser cessado, porque Deus vai renovar você nesta noite, em nome de Jesus Deus. Vigia É como o um pequenino Davi Tem que estar sempre pronto Sempre pronto, sempre pronto Satanás se levantou e eu estou pronto É o que Davi diz para Golias Em 1 Samuel 17,45 Davi diz Você vem contra mim com espada E com lança e com dardos Mas eu vou contra você Em nome do Senhor, dos exércitos O Deus a quem? O Deus dos exércitos a quem você desafiou Davi tinha medo, mas ele era ungido Davi era pequeno, mas ele era ungido E eu quero dizer que você é ungido você, a entender, você tem que entender isso, irmão Porque se você não entender qual é a sua identidade Você nunca vai ser ninguém diante de Deus E nem diante de nada A vida não é uma brincadeira A vida não é uma brincadeira O inferno é real E Jesus pode voltar a qualquer momento e pode ter gente que antes foi usado por Deus para cair fogo do céu ou hoje está pedindo a morte Gente que já foi usado por Deus e hoje está parecendo um perdido na vida Não sabe quem é E fica dando desculpinha Eu não consigo, eu não consigo me sentir bem Eu não consigo, eu não consigo, não consegue o quê? Você está esgotado eu vou dizer uma coisa para você Estar na igreja sem sentir a presença de Deus É uma das coisas mais chatas que existe Vir aqui e ver o povo cantando E o pastor gritando É uma coisa chata O que faz eu estar aqui é entender Que esta palavra pode me curar E Deus está me alertando Acorde 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 e volte para a sua posição Como é que Deus trata Elias? Deus dá três ordens para ele Você conhece A primeira ordem está na parte B do versículo 5 De 1 reis 19 Deus diz para Elias Levanta Fala para o seu irmão, levanta Em Ezequiel capítulo 2 Versículo 1 Deus diz para Ezequiel Filho do homem, fique Fique em pé, pois eu vou falar com você Deus não fala a homens caídos Ei, olha para mim Está cansado? Problema seu Está estressado? Problema seu Está com problema em casa? Problema seu Não tem dinheiro para pagar a escola essa semana? Problema seu Nossa pastor, você é bruto? Não, não sou bruto Nada do que você enfrenta é desculpa para você continuar deitado Põe-te em pé e falarei contigo você quer conversar comigo, fique em pé primeiro você quer que eu te use, fique em pé primeiro você quer que eu te dê revelação da sua vida? Fique em pé primeiro Toda vez que Deus manda alguém se levantar É porque Deus está dizendo Primeiro você recupera a sua posição Depois eu falo com você Primeiro você volta a ser quem você era, depois eu falo com você. O que você era? Se era um diácono, volte a ser um diácono, depois eu falo com você. O que você era? Se era um voluntário, volte a ser um voluntário, depois eu falo com você. O que você era? Se era um adorador, volte a ser um adorador, depois eu falo com você. Ficar em pé é voltar a ser a sua posição. Qual era a sua posição antes desse cansaço, antes dessa luta, antes dessa dor? O que você era? O que você fazia? Fique em pé. Quer ouvir revelação do Alto? Quer ser usado por Deus como nunca? Volte a ser quem você era Recupere a sua posição Toda vez que Deus nos manda ficar em pé É porque Ele está dizendo, volte a ser quem você era Você não tem lido mais a palavra? Volte a ler Não tem orado? Volte a orar Não tem ido à igreja com disposição? Volte Quando eu ver você em pé, eu falo contigo quando eu vejo você em pé, eu falo contigo, eu não falo a homens caídos. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas a ordem de Deus para você hoje é, retome a sua posição. Olha aqui, Deus está falando com você aqui hoje, retome a sua posição. Retome a sua posição de mulher de Deus na sua casa Retome a sua posição de homem de Deus no seu trabalho Retome a sua posição de servo, de adorador Retome o dom de línguas Retome levantar as mãos decentemente Adorar a Deus na hora do culto Retome ter lágrimas nos olhos Retome o frio na barriga Retome sua responsabilidade na casa de Deus Coloque-se em pé E eu falarei contigo Levante-se Retome, não tem conversa Primeiro você volta a ser o que eu te chamei E depois eu revelo o problema é, tome sua posição no altar de Deus e depois eu digo o que vai acontecer. Retome a sua posição, retome, levante as suas duas mãos e diga em nome de Jesus: Hoje é noite de retomar minha posição. Quem você era? Quem você era? Quem você era? Aí depois de estar em pé, parte do versículo 5 de 1 Reis 19: Levante-se, coma, repita comigo, coma. Comer o que? Comer da palavra. Comer da palavra Coma, Elias Levante-se e coma Coma de mim Coma da minha voz Coma do que eu tenho dito Coma Na história da igreja, pode estudar teologia Na história da igreja Sempre que o povo redescobria A prática de ler a Bíblia, vinha o um avivamento Toda vez na história bíblica, que a igreja retomava o prazer pela leitura da escritura. Ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia, ler a Bíblia. Vinha um avivamento. Vinha um poder. Coma. Coma da Bíblia. Coma da Palavra. Coma, coma de Deus Hoje você tem uma série de recursos Coma, em tempo que nós nos afastamos dos mandamentos de Deus Deus está falando, venha comer de novo da minha presença Volte, volte a se alimentar Volte, volte, volte Sabe João 17, 17 A Bíblia diz, santificai-vos na verdade E qual é a tua verdade? Qual é a verdade? A tua palavra é a? Como é que eu vou ter santidade? Sem ler a Bíblia como é que eu vou ter uma vida em santidade? Sabe o que significa santidade? É um produto que está na prateleira E de repente o dono fala, coloca uma plaquinha na, na frente E diz assim, ó, reservado, já foi vendido Ninguém põe a mão Eu me lembro uma vez que comprei um carro E o rapaz esqueceu de colocar lá vendido E fechar a porta Porque quando você compra um carro na concessionária Que está no pátio Mesmo que você não leve no dia Ele tem que trancar, ninguém pode ficar entrando no seu carro Ficar testando, sentando e quando eu cheguei lá, alguém estava mexendo, e eu fiquei bravo, porque era meu, ninguém, põe uma, ninguém vai pôr a mão, ninguém vai sentar, colocar o um bumbum no banco de onde eu vou sentar, não vai mais, porque é meu, e assim é Jesus, como é que você se santifica, como é que você larga o pecado, como é que você abre a vida para uma vida nova, conheça a Bíblia, tem gente que não sabe quem é Abraão, e não vem jogar responsabilidade na igreja não, porque a igreja não é instituto teológico. Não é função da igreja ensinar a Bíblia. Não é. A igreja tem o papel de pregar o Evangelho. Ensinar a doutrina. Mas a igreja não consegue te dar uma aula de estudo bíblico. É a nossa função ler a Bíblia em casa. É nossa função pegar a Bíblia e se interessar por ela. Tem Bíblia na linguagem de hoje. Na linguagem de jovens. Tem Bíblia na linguagem de todas as linguagens. Ler a Bíblia. A gente se santifica na verdade coma Elias, coma da Bíblia, sabemos tudo de futebol, tudo de Big Brother, essa maldição de Big Brother, essa porcaria, essa desgraça que não tem valor, que não tem nada, brigamos por política, uns de direita, outros de esquerda, estudam, você pode ter, mas não, não, a gente não conhece Bíblia, abrem Abacuque, não sabe, abrem Agel, não sabe, não sabe nada… Nós somos cristãos Levanta Elias E come Leia pelo menos um capítulo da Bíblia por dia Pelo menos um capítulo Começa pelo Evangelho Leia um capítulo lá de Mateus Terminou Mateus, é para Marcos, Lucas, João Terminou, leia Atos, depois vai para Gênesis Leia, deixa o céu te ver com a Bíblia na mão Deixa o céu te ver lá no metrô Mexendo no celular e lendo a palavra Isso vai fortalecer a sua fé Isso vai fazer uma unção descer Porque há um interesse só que a terceira coisa que Deus disse para Elias. Primeira, levanta. Toma sua posição. Segunda, coma. Lá no versículo 9, ele levantou, só que entrou numa caverna. Ele entrou numa caverna. Em 1 reis 19, 9. Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra do Senhor veio a ele e disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Versículo 11. Diz... O Senhor disse, saia e fique no monte na presença do Senhor. Pois o Senhor vai passar. Olhe para mim aqui, aqui eu encerro. Deus disse para Elias, levante. Coma. Ele levantou e comeu. Mas para onde ele foi? Para uma caverna. A gente é difícil, gente. A gente é complicado porque... A gente diz que confia em Deus Mas na prática a gente ama uma caverna A gente ama se esconder A gente ama dizer que ainda não está pronto Caverna não é lugar de profeta Caverna não é lugar de atalaia Caverna não é lugar de quem tem chamado Caverna é fim É fim Caverna não é lugar de quem já provou do amor de Deus A luz não pode ser colocada debaixo da cama a luz tem que estar em cima, no topo. E a pergunta de Deus, a terceira é, Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui, Elias? O que fazes nesta caverna? O que, que você está fazendo aqui? E aí ele diz, Elias, vem para fora. Com muito carinho. Eu queria que você dissesse para as duas pessoas ao seu lado, Deus está te chamando para vir para fora hoje. Elias estava fugindo, morrendo e com sono. Deus disse, levanta, coma e venha para fora. A ordem de Deus para você hoje, nesse domingo, 1 de maio de 2022. Levanta. Levanta. Chega de conversa. Chega. Eu não vou responder sua oração com você deitado. Eu não vou responder sua oração. Você falando comigo do lugar que você está. Levanta. Volta a fazer o que você fazia antes. Volta a ser o profeta que eu te levantei para ser. Volta. Coma. Coma. Sai da televisão. Sai da Netflix. Sai da roda de escarnecedor Sai da roda de zombador Vai ler minha palavra E sai dessa caverna Vem para a luz do dia Se você tem estado numa caverna Deus manda sair Sabe o que é a caverna? A caverna é a sua mente A caverna é o que você pensa A caverna é o que você limita a começar de mim, eu me lembro de um dos maiores esgotamentos espirituais da minha vida, eu não conseguia pregar, eu ia à igreja, e a minha vontade era ficar em casa, a minha vontade era sair, e eu digo para você que por muito tempo eu só não saí, porque eu falava, não tem, não tem quem ficar no meu lugar, e um dia Deus falou para mim, eu não preciso da sua piedade, a obra é minha, e eu me lembro como se fosse hoje, eu deitei no banheiro da minha casa, no chão do banheiro, e eu fiquei quase três horas, quase três horas, deitado no chão, mas me levantando no espírito, chorando, falando em línguas, e eu disse, Senhor, eu só vou sair desse banheiro quando eu acordar, eu só vou sair desse banheiro quando eu sentir o teu fogo, eu só vou sair desse banheiro quando eu lembrar que o Senhor é o Deus que faz o fogo cair do céu, quando eu lembrar que o Senhor é o Deus que não deixa chover quando o Senhor não quer, eu só vou sair desse banheiro quando eu sentir a tua glória, eu não vou sair desse banheiro Senhor vazio e eu comecei glória, 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 glória e daqui a pouco o Espírito Santo me tomou e eu estava chorando, falando em línguas e de repente tudo fez sentido, eu comecei a pegar a Bíblia para ler e Deus me dava a palavra, comecei a cantar e o prazer voltou. Sabe por quê? Porque as vitórias consomem E hoje Deus está dizendo Eu tenho visto o quanto você lutou Mas hoje eu te peço Levante-se Coma E sai desta caverna Sai desta caverna Quero que você feche os seus olhos nesse instante Se você está esgotado espiritualmente Pastor, eu estou esgotado Esgotado espiritualmente Esgotado, esgotado, esgotado Qual é o risco que eu corro? O risco que você corre é perder tudo Tudo o risco que você corre é ver a beleza do evangelho murchar na sua vida O risco que você corre é tratar as coisas sobrenaturais de Deus como coisas naturais O risco que você corre é simplesmente banalizar a fé Mas o Senhor está aqui O Senhor está aqui, repita comigo, o Senhor está aqui Eu quero que você clame pela sua vida agora Qual é a área da sua vida que você abandonou? escute, Deus está falando, não sou eu não qual é o posto espiritual que você abandonou o que é que você falou assim, pastor eu estou fugindo eu estou saindo o que é seja honesto isso não afetou sua vida espiritual não crente saudável Trabalha, prega, eu não estou falando só de igreja não, eu estou falando de uma vida com Deus 24 horas, e essa sensação de morte, de que acabou, que já era, relacionamentos, trabalho, finanças, morreu, acabou, eu não sou melhor que os meus pais, eu vou enterrar aqui, ó Eu vou enterrar aqui meu ministério Eu vou enterrar aqui meus sonhos Eu vou enterrar aqui E eu vou dormir Agora eu flerto com a cerveja Agora eu flerto com o cigarro Agora eu flerto com o narguile Agora eu flerto com a pornografia Agora eu flerto Por quê? Porque eu estou dormindo E quem está dormindo não se concentra Quem está dormindo não presta atenção em nada Elias eu te amo meu filho Eu te amo minha filha Eu não esqueci de você Diz o Senhor Pegue de novo O que eu te dei Levante-se Coma E saia desta caverna Pai eu oro pelos teus filhos Nesta noite Eu oro para que esta unção Que o poder de Deus seja liberado sobre eles eu oro para que todo o Espírito de Jezabel Que veio o Senhor intimidando eles Todo o Espírito de Jezabel Que veio trazendo uma pressão Que trouxe desordem, que trouxe ruína O sangue de Jesus tem poder O sangue de Jesus tem poder Eu oro agora por um tempo de libertação E toda a espiritualidade que está morta Morna, em nome de Jesus Levanta os Elias, que vão comer hoje E com a força desta comida Andarão 40 dias sem comer outra comida Com a força desse culto levanta se e vão retomar seus postos, vão retomar sua vida, vão retomar seus sonhos, Vou, meu Pai, acorda o Espírito adormecido, acorda a alma adormecida, acorda enchendo eles de poder, enchendo eles de glória, enchendo eles de glória, enchendo eles de glória...